0: A humanidade está vivendo uma situação que é inusitada E uma situação que a gente tem muita dificuldade de entender E a gente tem dificuldade de entender porque o cérebro humano não foi aparelhado Para pensar em processos exponenciais Como é o processo de transmissão de um vírus E isso me fez lembrar de uma história que é, pelo menos reza a lenda De que o xadrez foi criado na Índia e que o Soberano da Índia adorou o xadrez e resolveu de alguma forma poder recompensar o inventor do jogo, e chamou esse inventor e falou que ele podia escolher o que ele quisesse e ele disse que ele não queria nada mas o Soberano insistiu, falou eu tenho todas as riquezas do mundo você pode escolher o que você quiser ele falou, então tá, tá bom então eu vou querer o seguinte para cada casa do tabuleiro de xadrez o tabuleiro de xadrez tem 64 casas para cada uma das casas eu quero que você faça o seguinte. Na primeira casa, você coloca um grão de trigo. Então, na primeira casa, um grão de trigo. Na segunda, você bota o dobro. Na terceira, você dobra de novo. Primeira casa tinha um grão. Na segunda, tinham dois. Aqui tem quatro. Na quarta, você coloca o dobro de novo. Você coloca oito grãos. Aí o soberano falou, já entendi. Tá bom, vai dobrando a cada casa. Ele falou, é isso, pode ser? Falou. Claro que pode ser, agora eu me explica uma coisa, eu não consegui entender. Você podia escolher o que você quisesse, e você quis alguns grãos de trigo, uma saca de trigo, por quê? O sábio não respondeu e saiu. O soberano chamou o pessoal que trabalhava com ele e falou, providenciem e paguem o homem. Muito bem, no dia seguinte ele chama de novo a sua equipe e fala, já deram as sacas de trigo pro sábio que criou o jogo de xadrez? E eles respondem, não vai ser possível. Ele falou, como não vai ser possível? Eu sou, talvez, a pessoa mais rica do mundo, eu tenho riquezas infindáveis. Como não vai ser possível pagar algumas sacas de trigo para ele? É que todo o trigo que existe no mundo não é suficiente para pagá-lo. Ele falou, mas como assim? De que número a gente está falando? Bom, o total de sacas, até chegar lá, são mais de 18 quintilhões de de grãos de trigo como é que é? 18 quintilhões um quintilhão tem 18 zeros 18 quintilhões são 18 bilhões de bilhões e aí chega na questão quando você pega qualquer número e começa a fazer com que ele cresça de forma exponencial rapidamente, no caso são 64 apenas 64 casas esse número se torna gigante. Por que isso é importante? Porque, na média, cada pessoa que controla o coronavírus, ela transmite a doença para mais duas pessoas. E essas duas pessoas transmitem para mais duas, que agora são quatro. E depois para mais duas, que são oito. E depois 16, 32, 64, 128. Por isso que a gente vê essa curva de crescimento nos países que faz assim. E aí vem a questão. A gente precisa achatar essa curva de crescimento. Porque a curva de crescimento natural da doença, que tem um pico muito alto, ela ultrapassa a capacidade dos sistemas de saúde, inclusive o brasileiro, de lidar com a doença. Quando isso acontece, a letalidade da doença aumenta brutalmente. Porque quando faltam médicos, leitos de UTI, respiradores, e as pessoas não recebem o tratamento que teriam que receber, muito mais gente morre. E morre gente em condições de saúde boa e jovens, a doença se torna muito mais dramática. É o que infelizmente já vem acontecendo na Itália. E a questão é: é para onde o Brasil caminha se nós não formos capazes de reverter isso aqui? O que cada um de nós pode fazer para mudar isso? a gente tem que reduzir a taxa de transmissão para que ao invés de ter um pico muito alto e cair, a gente tenha o que chamam de achatamento da curva, uma curva mais gradual de transmissão da doença, que faz com que não tenha tanta gente doente ao mesmo tempo e, por consequência, que os hospitais e os profissionais possam tratar melhor dos doentes. O que, que a gente pode fazer para isso? primeira coisa que todos nós temos que fazer é nos cuidar, cuidar do nosso sistema imunológico. Como é que a gente faz isso? Dormindo bem, comendo bem, bebendo água o suficiente, fazendo exercício. A gente tem que ficar em casa, mas não quer dizer que a gente tem que ficar parado. E aí vem a história mais importante, ficar em casa. Porque sem reduzir o contato social, dificilmente a gente vai reduzir de forma significativa a curva de transmissão da doença. Então o que a gente tem que fazer é só sair de casa se não houver outra alternativa. Caso contrário, ficar em casa. E se sair? Aí os cuidados têm que ser totais. Primeiro, não chegue a menos de dois metros de ninguém. Definitivamente, não abaste, não beije, não dê a mão para ninguém. Uh, mais do que isso, a gente precisa evitar... Sempre, Quando eu falei em ficar em casa, você tem alguma coisa, se você tiver, diga-se passagem, algum tipo de sintoma, usar a máscara o tempo inteiro. A máscara tá lá para evitar que quem eventualmente possa ter alguma coisa, transmita para mais alguém. Também, obviamente, se tiver algum tipo de sintoma, procurar rapidamente para poder ser cuidado. O ponto é muito simples. Cabe a todos nós fazer a nossa parte para que os profissionais da saúde possam fazer da melhor maneira possível o trabalho deles e que as consequências sejam menores. Em paralelo, é óbvio, o Brasil precisa testar muito mais gente, já vem sendo tomadas medidas nessa direção, precisa monitorar muito mais, mas sem reduzir esse aspecto do contato social, e cabe a todos nós fazer isso, as consequências vão ser mais graves, tanto em termos de vidas, como econômicas. E é importante entender que as consequências econômicas são muito graves também, porque quando as pessoas perdem o trabalho, perdem a renda, ficam sem condições de comprar comida em alguns casos, gente morre por causa disso também. Então, as consequências econômicas são muito importantes e elas vão ser mais graves quanto menos nós formos capazes, sem que sejam, sem que sejam necessárias medidas mais drásticas por parte dos governos. Nós fiquemos em casa. Porque caso contrário, a paralisação da atividade econômica vai ser maior, por mais tempo as consequências negativas econômicas piores e todos nós vamos pagar mais. O que eu espero, o que eu acredito, é que a gente vai fazer a nossa parte, cada um de nós, e com isso conseguir limitar isso aqui. Passe isso, se possível, para o maior número de pessoas que você puder. Vamos tentar ajudar o país a sair dessa, e o mundo a sair dessa, o mínimo possível de custo, que ainda assim já vai ser muito alto. Obrigado, gente.